0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung an meine Gäste, Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Sitzplatz bleibt. Wir sind im März angekommen und Joanna und ich sprechen heute über unseren neuen Themenmonat. Hallo, Joanna. Ja, hi. Ja, im März dreht sich bei uns alles um das Thema Hunde aus dem Tierschutz und was genau unser Vortrag beinhaltet, das erzählen wir euch in dieser Podcast-Folge. Wir starten damit, was man beachten sollte, wenn ein Hund aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Also wann darf ich ihn überhaupt einführen? Wie finde ich eine seriöse Agentur, mit der ich das Ganze machen kann? Rette ich wirklich ein Leben? Das ist ja auch so eine Gretchenfrage. Damit werden wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen.
1: Ganz genau. Wir sprechen vor allem auch über die Straßenhunde versus Besitzerhunde. Wo ja. sind da die Unterschiede? Ne? Viele Straßenhunde aus dem Ausland sind zum Teil Besitzerhunde und, und, und. Wie da die prozentuale Verteilung ist, vielleicht auch super interessant. Das hat mich sehr geschockt,
0: mhm. ehrlich gesagt. Also sehr spannend. Ich wusste es auch nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass die Hunde, die wir aus dem Ausland holen, hauptsächlich einen Vorbesitzer hatten. Also sie sind ja. nicht auf der Straße geboren und haben da die ganze Zeit gelebt, sondern die hatten mal Besitzer.
1: Ganz genau. Und genauso auch Besitzerhunde, dass es da unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Haltungsformen gibt, wenn man das als Haltung teilweise überhaupt bezeichnen kann. Ähm, naja, aber da sprechen wir beziehungsweise nicht wir, sondern Nicole und Marc über das ganze Thema, genauso auch über Tierschutzhunde versus Rassenhunde, Na, wie man das vielleicht, ja, da spalten sich ja die Meinungen, ne? Genau. Ja, genau. Zwei Parteien, ein einmal die, die Rassenhundebesitzer bzw. die ähm, Rassenhundeliebhaber oder halt man sagt, ne, man holt sich lieber einen Hund, der schon da ist, der Hilfe benötigt, der vielleicht auch gerettet werden muss, sagtest du ja eben gerade schon. Mhm. Also ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Das wird spannend. Wir gucken uns auch an, wie leben Hunde überhaupt im Tierheim, im Ausland, genauso wie im Inland. Wir werden auch total spannende Interviewpartner haben. Dazu verraten wir aber euch noch nicht so viel, also folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Facebook, denn da werden wir das dann jeweils anteasern, also die Podcasts in diesem Monat werden auch sehr, sehr spannend werden. Wichtig ist ja auch zu wissen, es kommt ein Hund aus dem Ausland zu uns. Was für Gewohnheiten hatte dieser Hund? Also wir haben ja teilweise eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Lebensweise. Einige dieser Hunde haben noch nie eine Leine gesehen, geschweige okay. denn mit einer Leine Kontakt gehabt oder sogar mal negativen Kontakt gehabt. Also man weiß ja immer gar nicht, was diesen Hunden widerfahren ist. Einige wurden vielleicht mit Ketten beworfen, einige mhm. wurden mit, mit Leinen misshandelt. Auch das wissen wir nicht. Und wie gehe ich dann damit um, wenn mein Hund plötzlich eine Aversion gegen eine Leine zeigt?
1: Oder teilweise schon beim Halsband, ne?
0: Genau, da fängt schon an. Oder sollte ich Mitleid mit dem Hund haben? Mhm. Ja, also der Hund hatte es ja schwer in der Vergangenheit, vielleicht, nehme ich an. Und jetzt zieht er bei mir ein, was darf der Hund eigentlich alles?
1: Mhm. Ich glaube, da ist Sensibilität und äh, ein rücksichtsvoller Umgang ganz wichtig, würde ich jetzt so sagen. Ja. Also gerade bei Hunden, wo man vielleicht auch nicht weiß, aber merkt, da ist irgendwie was im Busch oder ist vielleicht mal was passiert, dass man da ein bisschen auf den Hund eingeht oder Rücksicht nimmt, guckt, was braucht der Hund, auf die Bedürfnisse achten. Genau. genau,
0: das ist aber in meinen Augen eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, weil auch diese Hunde natürlich in unser Leben integriert werden sollen und auch ja gleich konsequent das umgesetzt werden sollte, was wir möchten oder was wir nicht möchten. Und hm. wie man das ganz gut hinkriegt, das erfahrt ihr in unserem Vortrag in diesem Monat.
1: Genau, und Krankheiten sind ja auch nochmal so ein ganz, ganz großes Thema. Krankheiten, die der Hund schon haben kann. Genauso aber auch Krankheiten, die er vielleicht auch übertragen kann auf unsere mhm. Tiere, auf uns selber vielleicht auch. Da sind Bezeichnungen dabei, die habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> da muss man wirklich aufpassen. Man sollte sich darüber informieren, aus welchem Land kommt der Hund, welche Krankheiten mhm. gibt es dort, weil es Klar, sollten die Hunde einmal untersucht werden, bevor sie nach Deutschland kommen. Sie müssen ja auch geimpft sein. Auch da mhm. werden wir mal drauf eingehen. Gibt es eine, eigentlich eine Impfpflicht in Deutschland? Nein, gibt es nicht. nicht. Es gibt eine Impfempfehlung, aber es gibt keine Impfpflicht. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir leben ja im Land der Bürokratie. Es dürfen nur Hunde mit einem Tollwutimpfschutz nach Deutschland eingeführt werden. Also, ist es ja schon eine indirekte Impfpflicht. Also die Hunde müssen gegen Tollwut geimpft sein, wenn sie nach Deutschland mhm. eingeführt werden. Aber es gibt eben Krankheiten, die kann man nicht so einfach erkennen. Und es gibt auch Krankheiten, die erst nach Jahren ausbrechen. Und darüber sollte man sich ein bisschen informieren. Und mhm. wir informieren natürlich in unserem Vortrag darüber. Da werden wir auf jeden Fall einen Bereich haben, wo wir über Krankheiten sprechen.
1: Ja, das Thema Futter war ja auch Ganz groß, ich meine in unserer letzten Podcast-Folge, <lacht> Thema Jagen, da <lacht> so haben wir über das Jagdverhalten nochmal gesprochen, da kamen mir viele Fragen auf und da hatten wir glaube ich auch schon angeteasert, Straßenhunde, ne? das Jagen sichert das Überleben und und und, aber allgemein die Futtergewohnheiten, wie fütter ich den Hund jetzt und und und, da kannst du vielleicht noch was zu sagen.
0: Ja, Futter ist nicht mein Spezialthema, das wissen glaube ich auch schon alle. Und ich finde es auch unglaublich <lacht> schwierig, weil es so eine Ideologie ist, wie fütter ich meinen Hund. Also meine Hunde bekommen Trockenfutter und ich habe aber auch schon ganz viel durch, weil Sherlock so ein bisschen Unverträglichkeit hatte, habe ich mir mal eingebildet. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber er hatte immer mhm. nicht so festen Stuhl und dann habe ich gebarft eine Zeit lang, dann hat er irgendwie total wenig gewogen dann kamen Hormone dazu, die Pubertät. Dann habe ich Fett dazu gefüttert. Also ich habe da echt viel rumexperimentiert. Nassfutter hat er zwischendurch auch mal gekriegt. Da musste er, glaube ich, theoretisch drei Kilo von Essen jeden Tag. Das kam dann nur noch hinten raus. Ja. Und tatsächlich habe ich jetzt ein Trockenfutter, was der total gut verträgt und was mhm. super ist. Ich bin da ein bisschen leidenschaftslos, möchte ich mal so sagen. <lacht> Aber wir haben eine, eine Futterexpertin von, äh, von Nordheld. Das ist die Katharina Wolf, mit der wir schon auch Vorträge zusammen gemacht haben und äh, vielleicht kriegen wir sie ja auch nochmal zu einem Interview zum Thema Hunde aus dem Ausland, was was man bei Futter beachten sollte und ansonsten geben wir da auch noch Tipps in unserem Vortrag, an wen man wie, sich wenden kann und was man ausprobieren kann. Aber Futter ja ist eine eigene Welt.
1: Schickt uns doch mal Nachrichten über unsere E-Mail-Adresse, Instagram, Facebook, eigentlich alle Wege, die ihr uns erreichen könnt. Ja, ja genau. genau. schickt uns gerne mal eine Nachricht, ob euch das Thema äh, Futter oder beziehungsweise Ernährung interessieren würde. Vielleicht äh, nehmen wir ja da nochmal einen Podcast zu auf.
0: Genau, vielleicht kriegen wir Katharina dazu, die ist gerade Mutter geworden. Vielleicht hat oh, sie zwischendurch schön. mal ein bisschen Zeit und kann uns noch mal Dazu ein bisschen Rede und Antwort stehen. Aber in unserem Vortrag gehen wir auch natürlich auf das Thema Futter ein. Aber wie gesagt, Marc und ich sind jetzt nicht die Futterexperten. Dafür gibt es Menschen. Genauso bei den Krankheiten. Auch da werden wir sicherlich nicht alles behandeln, sondern wir werden darauf hinweisen, worauf man achten sollte. Aber letztendlich ist es dann natürlich auch der Tierarzt, der da befragt werden sollte. welchen Tierarzt des Vertrauens mhm. habe und plane, einen Hund vom Ausland nach Deutschland zu holen, würde ich immer auch mit meinem Tierarzt vorher sprechen, worauf sollte ich achten, und dann kommen wir auch zu einer seriösen Agentur. Das habe ich nämlich vorhin ja schon angedeutet. Ich finde es unglaublich schwierig, eine gute Agentur zu finden, wo ich mir sicher sein kann, dass, dass ich erstmal das erfahre über den Hund, was ich wirklich wissen muss mhm. ja. und mir nicht irgendwas erzählt wird. Und äh, das Alter des Hundes ist auch total wichtig. Ich habe mhm. schon mit Menschen gesprochen, die einen, einen jungen Hund aus dem Ausland aufgenommen haben und denen wurde gesagt, der sei drei Monate alt. Aber alles Zahnstatus und äh, viele andere Hinweise deuteten darauf hin, dass der keine acht Wochen alt war. Das ja. ist natürlich, ja. da kann man sich dann ja auch fragen, wie, wieso sehen die das nicht? Drei Monate und, und sieben Wochen mhm. ist ja ein Riesenunterschied, aber wenn Menschen mhm. wirklich keine Berührung damit hatten, und mhm. es ist ein kleiner Hund, also bei einem Labrador erkennst er, er du es ja sofort, ob ja, der drei Monate oder ja. acht Wochen alt ist. Aber äh, bei so einer Mischlingsrasse, und dann wird dir gesagt, ja, hast eine Mischung aus, aus Dackel und keine Ahnung, mhm. irgendeinem anderen Terrier, mhm. dann erkennt man das vielleicht tatsächlich auch nicht. Ja. Und das ist natürlich brandgefährlich, ja, weil, halt dann, ne? genau, und weil die mhm. jungen Hunde, also das, das, darauf gehen wir natürlich auch mal, auch nochmal ein. Im Vortrag, wann darf ich den Hund aus dem Tierschutz denn eigentlich ja. nach Deutschland holen? Ja, also ich sagte ja vorhin, Tollwutimpfschutz ist total wichtig und den vollen Tollwutimpfschutz haben die Hunde tatsächlich erst mit 15 Wochen. Das mhm. sollte man wissen. Und was ja. braucht er? Ein, ein EU-Heimtierausweis und so weiter. Also da gibt es viel, viel, viel zu wissen, bevor man sich einen Hund aus dem Tierschutz holt. Und wenn ihr auch dazu Fragen habt, Hunde aus dem Tierschutz, schickt uns mal eine Nachricht. Mhm. Sehr Dann gerne. werden wir die beantworten. <lacht> also es ist ein, ein wahnsinnig großes Feld. Es gibt da viel zu besprechen. Äh, viele von, von euch haben ja auch tatsächlich Hunde aus dem Tierschutz, egal ob aus dem Inland, aus dem Tierheim oder aus dem Ausland. Und ja, vielleicht mögt ihr uns da auch mal schreiben, wie das so gelaufen ist. Erzählt uns mal eure Geschichte. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben. Oder eine Sprachnachricht schicken und uns eure Geschichte mal erzählen. Vielleicht kriegen wir da ja auch eine Podcast-Folge zusammen, wo wir dann eure Geschichte noch mal ja, erzählen können. Ja, die wir teilen können. Ne? Genau. Ja. Ein weiteres Thema wird sein, wie gehe ich mit Ängsten um? Viele Hunde aus dem Tierschutz sind ja gar nicht in der Umgebung groß geworden, die wir so haben. Straßenverkehr, Lärm, viele Menschen, Einkaufsstraßen und so weiter, das kennen die gar nicht. Und wie gehe ich damit um, wenn plötzlich der Mann mit dem Hut im Dunkeln im Regen auf mich zukommt und mein Hund hat Angst. Mhm. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Heute ging es wirklich nur darum, euch einen Überblick über unseren Themenmonat zu geben. Weitere Infos folgen, der Monat hat ja noch 30 weitere Tage, insofern lasst euch überraschen. Es wird viele Beiträge geben, es wird viele Stories geben und ja. Wir freuen uns auf diesen Monat, auf die Interviewpartner und auf eure Geschichten. Auf Schreibt Fall. sie uns, wie gesagt, schickt sie uns. Wir sind ganz gespannt und dann hören wir uns wieder. Bis
1: bald. Genau. Bis dann.
0: Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitzplatz bleibt gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher kongressde und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.